0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem gledališču. V vseh družbenih sistemih ali polisih ima gledališče odzivno vlogo lakmusovega papirja, tudi v današnji družbeni negotovosti in v pojavih transhumanizma, postresnice in poddemokratičnosti. Gledališče namreči zumnja, dokumentira, postavlja, ogledala, odgovarja, se igra ali vedežuje. 20. stoletje je čas nemira, badjujevske razdvojenosti med končati staro in začeti novo tudi na področju dramatike in gledališča, ko gre za njune mnogotere odnose, ki potekajo v znamenju številnih odmikov dramskega k nedramskemu, neliterarnemu ali postdramskemu. Po velikih umetniških revolucijah v času zgodovinskih avantgard in neo -avantgard, ki so v temelju zamajale evropocentrično zgodbo gledališča, je bilo to izstreljeno iz polja literarnega, dramskega, absolutne drame oziroma aristotelovskega gledališča. Pravi doktor Tomaš Toporišič, ki je nedavno izdal knjigo Nevarna razmerja dramatike in gledališča 20. in 21. stoletja. Dimenzije, ki zanimajo doktorja Tomaža Toporišiča, se ne razpredajo le po slovenskem prostoru. Njegov razgled se širi izunaj evropocentričnega miljeja. Zanimata ga so opadanje in prepletenost drugih večkrat spregledanih kulturnih tradicij. Čeprav je v njegovemu močišču gledališče na vezi iz literaturo, pa vedno zajema in so vplivnosti praksu zgodovini vseh umetnosti, iz njihove vezljivosti in semiotičnosti. Pri tem je vedno v dialogu s pomembnimi teoretič svetovnega formata. Z avtorjem knjige Nevarna razmer dramatike in gledališča 20. in 21. stoletja se bom pogovarjala Magda Tušar. Dobr dan, želim dr. Tomaš Toporišič. Že v vodu je bilo omenjeno, da živimo v precej distopičnih časih, razmerjih v družbi in med ljudmi. Vse tako se počutimo, čeprav tudi v teh časih poleg drugega gledališče. Ustvarja utopije, poleg tega pa se mora znati, obrniti vase, se videti v ogledalu, se zrelativizirati. Znanstveno monografijo, nevarne razmerje, dramatike in gledališča 20. in 21. stoletja se torej razgledujemo po teh naših krajih in širše po Evropi in po svetu, seveda pa potujemo tudi v preteklo, 100 let nazaj in še dvje. Zato me zanima, če se denimo, sprihodimo po avantgardah 20. stoletja in se vrnemo v čas pred stoletji, kakšne podobnosti najdemo v današnjem času, torej kako se je 20. stoletje, kar se tiče avantgard, usadilo v naš čas, katere najbolj odmevajo tiste iz denimo 20. 30. let prejšnjega stoletja ali iz 60. morda 80. Kaj najbolj odzvanja od preteklega stoletja in preteklih desetletij v sodobnem gledališču?
1: V bistvu, ko se intenzivno ukvarjamo z skor katerim koli obdobjem, ne, ugotovimo, da je zanimivo zaradi nekih zelo specifičnih stvari, ki mečejo novo luč na to, kar mi delamo ali pa kar živimo ne, v 21. stoletju. In tem smislu je javno, jasno to obdobje mogoče Kar od, od konca 19. stoletja pa do, tam do 30. let ali pa še, še naprej, 20. stoletje je izjemno zanimivo, ker je šlo za tok novih poskusov, stvarne neke čist novega. Ne. Končati starim in začeti novo, kot prav Alain Baudou. In to v bistvu v nekem širšem evropskem kontekstu po svetovnem kontekstu je bilo obdobje, ki je bilo izrazito dinamično. V slovenskem prostoru pa je bilo veliko bolj dinamično, vseeno to drugo obdobje, obdobje po drugi svetovni Vojni, ne? od prvih eksperimentalnih odrov in tudi novih tekstov, Daneta Zajca, Strniše, Javorška in tako naprej, od 60-ih let do, recimo, čistega konca 20 stoletja. Zakaj? Zato, ker se je slovensko gledališče takrat čele res dokončno profesionaliziralo, dokončno razmahnilo, vzpostavljalo neko celotno pahlačo, ki se jo je prej želelo uspostaviti od Linkarta naprej. Sam prej so pogoji, zato so bili v bistvu Zres dobro ustvarjeni, mogoče med dvema vojnama do določene mere, za dramatiko mogoče bolj kot za gledališče, Po Drugi svetovni vojni, po koncu pač nekaj prvih teh pet in tako naprej, pa seveda na vseh ostalih področjih. Tako, da imamo tukaj v Sloveniji nekoliko drugačno dinamiko. Res pa je, da se vse te stvari zelo povezujo, da neke stvari, ki jih je kosoveli z v, ne, recimo, 20 letih, pa nažalost jih niso brali, do, dokler niso šli integrali. Podobne stvari so se dogajale na vseh področjih in ko ugotovimo, tako kot je ugotovil Dragan Živadino in najslaveniše kunst, da je nekaj, kar je delak ne, pa kar so konstruktivisti ustvarjali v, v trstu v 20-ih letih, izjemno povezan z njihovimi utopijami ob koncu 20 stoletja, je to seveda jim dal neko zelo močno uh, inspiracijo. In tukaj so vse te dogodki iz preteklosti za nas zanimivi, koliko nam odpirajo neko novo zelo močno inspiracijo in nam pokažejo, da lahko nekaj naredimo drugače, kot smo si mislili, da lahko.
0: Tomašto Toporišič, ko se sprehajamo skozi morda najbolj impresivna obdobja gledališča, morda tudi revolucionarnih trenutkov ali pa vsaj mikro revolucij, Tukaj seveda ne moremo mimo delaka in Černi goja. Njunega vpliva na slovensko gledališče 1924. leta ostanovita novi odr, gibanje za gledališče in novo umetnost ter druge medije. Takratno slovensko zgodovinsko avantgardo prepoznavamo skozi futuristične ideje ter tržaško konstruktivistično skupino. Bila sta zagovornika torej gledaliških inovacij, ki je bil prepličan, da mora gledališče interpretirati poezijo s pomočjo glasu in geste. Sam izhajam iz principa montaže, brisala se je četrta stena in njene konvencije, igralce denimo razporedita dela, ki črnijo med občinstvo. Oder torej ni nekaj, kar je iluzionistično, ampak je realno. Sicer pa 20 leta prejšnjega stoletja sta dve središči, dve mesti Trstin in Gorica, kot referenčni točki futurizma.
1: Ja, da, prva, prva desetletja v, so v tem prostoru, ki, se, ki sem ga zadnje časa tudi raziskoval, ker je zelo zanimil ravno ta, ta prostor eh, Trst, Gorica, Ljubljana, Zagreb, pa potem seveda lahko tudi Beograd, Benetke, ne, nekih neki krogih se je ta prostor dogajal, zgodovinskih avantgard je izjemno zanimil. Zakaj? Zato, ker je v bistvu poglavitni ustvarjalci ali pa velik del poglavitnih ustvarjalcev eh, so izhajali ravno iz, iz področja trsta oziroma primorske krasa ne, in so v tem smislu bili znotraj, žive znotraj neke zelo narobu, ne, na kosovel, narobu nekega zelo dinamičnega prostora multikulturnega trsta ne, pred koncem a, 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 austro po, po prvi svetovni vojni se ta prostor radikalno spremeni, ampak še zmerje ostane zelo zanimiv. Zakaj zanimiv? Zato, ker je futuristična oziroma sodobna umetnosti in prvantgardne umetnost v Italiji je bila izrezito močna in sam trsti bil ravno prizorišče tudi velikih teh prve futuristične serate, nekih zelo močnih estetskih revolucij, ki so hkrati tudi v družbene revolucije, hkrat, včasih so se pa nažalost žalost v, v primeru uh, futurizma povezale, pa ne, ne izključno, ampak delno povezale tudi z nečem, kar ni bila revolucija, ampak je bila neka reakcija, se pravi z uh, fašizmom. Vznotre tega je zelo zanimivo opazovati ta poskus sodobnega gledališča, vandgarnega gledališča v 20 20ih letih, kot se je skozi novi odr, ki sta ga pač ustanovila v eni v Ljubljani, tako kot se večinoma, kar drugih prostorov niso imeli, ne, in Černigoj. Potem je Černigoj poskušal svojo razstavo, vemo, da je moral potem zaradi političnih bolj na razlogov hkrati pa istetskih zbežati v, v trst in je v trstu našel neko možnost, da se je v bistvu, da je naprej to, kar ga je najbolj zanima. Ampak je ta trst iz nekega izjemno prijaznega mesta postal v bistvu do slovencev in vseh ne zlo. zelo neprijazno mesto. Še zmeraj je ta tržaški konstruktivistični krog sodeloval z italijanskimi futuristi, hkrati so pa v bistvu koncipirali neko novo, zelo drugačno zgodovinsko avantgardo, ki se je vezala na to, kar je, jim je bilo blizu. Na eni strani so našli ta sistem barbarogenija Ljubimira Miciča in njegovih zanitistov, na drugi strani pa se vede rusko Po, po revolucijsko avantgardo, ki jim je bila ideološko blizu. Moramo vedi, da večina teh slovenskih avangardistov so bili zelo blizu komunistični opciji. Komunistična partija je bila v Jugoslaviji prepovedana, tako da je delak postal pa član uh, italijanske komunistične partije, pa še to je postal v Parizu. Se pravi, iz, iz, veliko je deloval v Nemčiji, v Avstriji, skozi delovske odre. Zkratka šlo je zanim, izjemno zanimiv uh, kreativni čas, ki je bil pa politič v bistvu, takore koč ne mogoč. Kar jih pa teh umetnikov in umetnic, zanimiva je bila zelo Polakova žena, Katja Polak, kot izjemna koreografinja, ki je kasneje emigrirala v New York in tam v bistvu izjemno se uveljavlja na judovski sodobni plesni sceni, ki je še danes pomembna za razvoj sodobnega plesa v New Yorku. Ta, ta scena je bila izrazito močna, politično je pa delovala je po politično, takore koč. Nemogoče trenutku. Ker se je še večkrat ponovila tudi v, prvi, v drugi Jugoslaviji, v prvi Jugoslaviji, ampak mogoče ne tko, na tako močen način. In hkrati je šlo tukaj za stik, ne, saj treh kultur, ne, ali pa velike kultur italijanske, ali pa romanske, germanske in slovanske kulture, ne, ki se je na tem področju ravno lomila, ne
0: der sta se tako Černigoj kot dela, kot vrnila od futurističnih idej in politične ideologije ter vzpostavila dialog s konstruktivizmom, Bauhausom in zenitizmom. Lotevata pa se tudi že med medijskega sinkretizma, torej vezi med gledališčem in drugimi mediji in področji, predvsem slikarstvom, hibridizacijo tudi za seveda govore gledaliških inovacij.
1: Vandgarde so zelo, zelo zanimivo področje, ki kaže seveda na tudi neko politično dinamiko. Zadnje tri leta sodelujemo oziroma delujemo v eni skupini, ki se okvarja srednje, z evropskimi gledališkimi avantgardami in recimo dve mesti, taki zelo zanimivi ste se izpostavili v tem času 20-ih let. Eno je Trst ne, kot neko multikulturno mesto, drugo mesto je pa Alvira, nek? oziroma v znotraj današnje Ukrajine, ki je seveda bilo tudi stečišče, ne, iz, izjemno veliki kultur in seveda smo ravno zadnje čase sem pribiral, ko sem pribiral o, o vojni, jasno v, v Ukrajini, se pojavlja tam neko veliko vprašanje, ne, kaj je bila ruska, kaj je bila ukrajinska avantgarda ne, in, kaj in kaj je, je polska, polska pa polska in tako naprej in romunska. Se pravi, na istem teritorijo je podobno kot tukaj v Trstu, Gorici in do Ljubljane, jasno. Zagreba in tako naprej, sodelovali umetniki zelo različnih ozadi ne? in v tem smislu je šlo za neko posebno dinamiko. Ta dinamika se je potem ponovila na nek način V času 60. in 70. let, ne, 20. stoletja, z neovandgardami, ki je prišlo seveda tudi do zelo zanimivih ne, povezav neovandgard na eni strani znotraj jugoslovanskega prostora, delno povezal saj hoja tudi z italijanskim prostorom in pa seveda je prišlo takrat do veliko močnejšega vpliva tako imenovane ameriške gledališke avantgarde, ki je preko Grotovskega uh, šehnerja, uh, Grotovski pa in šehner uh, in ameriška gledališka avantgarde so se pa sve pri Piskator in Brehtu. Se pravi, takrat je prišlo do nekega bolj svetovnega prevajanja vplajanja, ker so razdalje postale uh, zelo hitro manjše. No in v času potem 80. in 90. let je pa nastalo nekaj, kar je tudi dosto v slovenskem, ruskem, pa še kakšnih drugih prostorih. Pri nas pač še kunst, v Rusiji pa seveda tudi nova ruska avantgarda. Podobne tendence so bile seveda tudi v drugih vzhodno- in srednjeevropskih državah in veliko, kad je prišlo do povezovanja ljudi z različnih teritorij, tudi z različnimi kulturami. Recimo pri Popili, če prebiramo, kako sta recimo Miško Šuvakovič, ki je izjemen teoretik, na področju likovne umetnosti v Beogradu in pa recimo že režiser Ljubi Šaristič gledala po popiljo in kako jim je ta popilja pokazala, kako je možno sodobno gledališče v smislu Living Theater šehnerja dela v jugoslovanskem prostoru, je seveda na vzratno delovala, so delovala tudi druge neovandgarde na slovensko, slovensko takratno umetnost. Tako da zelo govorimo hkrati lahko o slovenski avantgardi, hkrati govorimo o jugoslovanskih, Vandgarda, ker so bile različne ne, znotraj različnih nacionalnih uh, sfer ali pa republik ali pa federacije jugoslovanske in hkrati govorimo o neki evropski ali pa o, o usmeritvah, ki so hkrati srednje, vzhodne evropske in pa se vede tudi izven evropske, kjer se pa stvari potem uh, še bolj zakomplicirajo. Ampak dejstvo je, da so že zgodovinske vandgarde izjemno veliko črpale iz bazena, ki ni bil samo evropske. A ne. In to je spet. Prinesem nekaj novo kvaliteto.
0: Veliko se ukvarjate tudi z metadramo, metagledališčem, vsej v tej zadnji knjigi, tudi v drugih. Posebno poglavje namenjate avtorjem posebnih dramskih pisav z Ivanom Cankarjem, Slavkom Grumom, Dušanom Jovanovičem, Matjažem Zupančičem. Kako razumeti to igro v igri pri teh avtorjih, potem glede na njihove seveda posebne postopke in iznajdbe novih dramaturških postopkov do oblikovanja recimo dramskih snovi. To naj bi povzročilo eno izmed kriz dramskega gledališča.
1: Ja, v tem poglavju se mi je zdaj zelo zanimivo razmišljati o metagledališko, oziroma še bolj specifično v igri, igri znotre malo širšega konteksta slovenske dramatike 20. stoletja. Lahko bi si z zgodovinsko še bolj nazaj, ampak se mi je zdjeli na ta čas, od, od, ki je nekak upada s, s tem obdobjem, o katerem so prej govorila. Prej so govorila o povezavi zgodovinske avantgarde, neoavantgarde in post -avantgarde, ne, ali pa potem postdramskega, pa post -post Nizma. Tukaj pa seveda me je zanima, na kakšen način se neki modeli, ki jih postavi že kankara, ne nekako v podobnem obdobju kot uh, Pirandello v, v italijanski dramatiki, kako se ti modeli potem naprej razvijajo pri grumu kot drugem izjemnem ne, uh, dramatiku, za katerega so nekaj časa trdili, da nima nobenega sloga, potem se je pa da gre za zelo specifičen slog, bi bil je pač zdravnik, uh, tako kot Čeho se konec konco, Čeho ima tudi izjemen slog. No in potem seveda, kako se te stvari manifestirajo naprej in da se je izkazalo da vsak od in vsako od igro igrov, razume nekoliko drugače, vsi pa v bistvu izhajajo iz istih premisne, Kako postaviti ogledalo krati družbi in gledališču? In ko v bistvu razkrijemo neke postopke gledališča, v bistvu lahko spregovorimo na drugačen način o realnosti in v bistvu gledalce še bolj potegnemo v igro. Ne? Recimo, če ne bi Cankar uporabljal faustovskega motiva na način, kot ga uporablja v pohujšanju, bi to pohujšanje razumeli eh, drugače nam ne bi bilo tako blizo in podobno. Če ne bi pač v, v dogodku v mesti Gogi dva lika igrala prizore iz neke naturalistične igre, ne bi razumeli v bistvu sami sebe in svojega časa, tako kot ga je lahko razumel Grum. Tukaj gre za neke zelo zanimive inovacije, ki navidec stvari zakomplicirajo, po drugi strani pa proizvedajo veliko močnejše estetsko-etične učinke, kot bi jih proizvedel brez tega zakompliciranja.
0: Doktor Tomaš Toporišič na mejah med teatrologijo, dramaturgijo in estetiko se ukvarjate tako s performativnimi obrati v gledališču, predvsem druge polovice 20. stoletja, tudi sprehajani med mediji in kulturami. O tem morda še kakšno besedo, vendar je v vsakokratni družbi pomembno, seveda tudi razmerje oziroma nevarna razmerja znotraj družbenih odnosov. Ti pronicajo in se odražajo v različnih gledaliških ustvarjalnostih in v različnih gledaliških realnostih tudi. Kako močno se v teh naših okoljih in drugot gledališče ustvarja za polnomočenje družbe? Kako učinkovito razgalja kulturne družbene odnose?
1: Mogoče kakšno moč ima danes v znotri polisa, ne Zarej ima polis v Sloveniji trenutno nima zelo močno. V nekaterih drugih Uh, prostorih Evrope pa ima mogoče lahko, mislim, da ima lahko veliko močnejšo uh, ulogo. Če zamamo predstave Oliverja Faliča, ki so se najprej ukvarjali dejansko z neko negovo, tudi osebno travmo, ne, z nekaj, značin, kar ga je osebno najbolj zaznamovalo. to je pač vojna v Bosti, ker je izmešane družine Srbsko-Hrvaške, ker je bil begunec že, že v pri 14 letih, je postal begunec, potem naredil sredno šolo v Splitu, tem na Hrvaškem in tako naprej se pravi dnega, je ta razpad Jugoslavije mogoče zaznamoval na način, ki je v bistvu na nek način neizbrislil. Ne. In to svojo travmo se vede je zno izkoristiti v svojem gledališču v nekem izjemno kreativnem pa tudi sistemu, v katerem se je tako ustvarjalci predstav, kot gledalci lahko repozicionirajo oziroma lahko pogledajo na stvari skozi drugačno optiko, skozi optiko, ki ni ideološka, ki je pa hkrati izjemno odgovorna. Sam se seveda ni ustavil znotraj te zgodovine v Jugoslavije in po Jugoslavije, ampak se je odzval potem na Begunsko krizo, se je odzval na na kot vse dogodke na, na neokatolicizem na Polskem, kjer je v bistvu tudi najbolj, največ takih ognivitih reakcij publike do poskusov prepovedi, do političnih odstavljanj, direktorjev gledališč povzroča svojim gledališčem. Ampak krati pa se vede, v tem smislu je Oliver Frlič v bistvu dober primer gledališča, ki je izjemno odzivno, ki v bistvu spreminja družbo, ne kako je gledališče danes umejeno pri tem, da spreminja družbo, ampak dejstvo, da se recimo že, ko je bil direktor gledališča na reki, ne, ni šlo samo zato, da, da je doživel pač grožne smrti, oj, grafite, ki so zahtele njegova smrt, ampak je odprl neko pomembno debato o gledališču, kulturi, medkulturnosti, medjezikovnosti na Hrvaškem, kar je bilo takrat izjemno pomembno. Vsaki državi, v kateri se pojavi, v bistvu pozori na neke zelo relevantne probleme, ne da pokaže neko možnost rešiti, ampak pokaže sistem odpiranja ideološkega, ki lahko pripelje seveda do nekega sobivanja različnosti. Ne
0: če postavljamo gledališče elitizma in marginalnosti, tukaj seveda lahko mislimo na obrobnost in pomen samega gledališča ali pa denimo na elitno pozicijo, ki jo ima v družbi vendarle o nastajajočih okoliščinah marginalnosti, kar pomeni denimo kulturno rasno razlikovanje, potem neenakje možnosti na trgu dela, pa preteče podnebne spremembe. Tudi begunska problematika. O teh temah se umetniki v gledališču in drugod danes velikokrat izjavljajo in sicer zelo angažirano, zelo družbeno angažirano Žiga Divjaki in Katarina Morano tudi uh -huh. o tem, da nima v zadnji knjigi pišete, koležirata, zbirata material, seveda ga potem estetizirata in sicer na novinarski način se pravi, ta hibridizacija gledališča pravzaprav jemlje iz družbe in se ne brani kakršnih koli žanrov, načinov, Vstopa.
1: To je v bistvu lastnost gledališča, ki obstala že ves čas, v posameznih obdobjih bolj očitno v posameznih obdobjih m. načitno že pri recimo Šekspiru čezamo Šekspiru ali pa Moliera, ne, je šlo pri obeh avtorih za nek lakmusov papir družbe. In v bistvu sta oba, ne glede na to, da sta pisala neke perfektne, recimo Moljer so neko perfektno komedijsko formo, ampak to perfektno komedijsko formo je v bistvu nek žargon in vse neke problematike eh, takratne družbe. Na podoben način se danes eh, se vede v mediatizirani družbi, kot lahko rečemo, ne, gotovo obnaša tudi gledališče. Gledališče leta 72, mislim, da je Antoine Vitesse en največjih režiserjev druge polovice 20. stoletja izjavil, on pa de tu, se pravi, lahko, gledališče lahko delamo iz vsega, iz imenika, iz časopisnih člankov, se pravi, Kompletna proizvodna nekih resnic ali pa nekih dokumentov je polje, iz katerega lahko črpa gledališče. In to je recimo na, na zelo zanimiv relevanten način izpeljujete v zadnjem času ta dvojica divjak Morano. Oliver Frlič se je vde veliko krat podobnih, ne, postopkov. Več ali pa manjša mera fikcijskosti je pač odvisna od tega, kaj si zadamo kot neko nalogo pri v predstavi, da je, da ta fenomenologija medijo tudi radijskega medija je zmeraj bolj postaja nekaj kar je material, zmeraj je bolj tudi material za predstavo, če se spomnim sam predstave Slovensko narodno gledališče Emila Hrvațina, danes Janeza Janše, ne, oni uporabu tam samo medijatizirane pričevanja. Igravci so poslušali na slušalke, hkrati pa so seveda govorili oziroma ponavljali za Medij, medijsko poročanje o dogodku, takrat pač dogodku nekega kolapsa slovenske civilne družbe. Se pravi, tudi radio zmeri bolj zanimiv postaje, ne samo kot medij radijske igre, ne, ampak kot, kot nekaj, kar prevedemo potem v gledališko predstavo. Ne.
0: No, saj v svoji knjigi Denimo pišete, da je sodobna umetnost, da se bere kot neke vrste hiper tekst. Umetniki Denimo prevajajo, prekodirajo informacije tudi recimo izven tega zahodno-centrističnega, modernističnega mm -hmm. pogleda. Vendar le ta prevod mora nekako priti do Gledavca, torej, kako pravzaprav danes prehajamo te meje različnih kultur, izven seveda tega morda tudi nacionalističnega, evropocentričnega osrediščenja?
1: Ja, teh postopkov je, oziroma, metod ali pa rešito je veliko. V bistvu vsaka predstava, vsaka drama tudi, a ne, že znotraj drame, če ozajamo enega zelo zanimivega dramatika, francosko-kanadsko-arapskega, arabskega važdija Mojavada, ne, vidimo, da že on sam pripada večjim kulturam, po drugi strani pa tudi obeseduje znotraj svoje dramatike to več kulturnost in ta večkulturnost uh, vsehkrati zelo veliko, kad se povezuje z več medijskostjo in na nek način teh teorij, na kakšen način danes obstajajo kulture, je v bistvu zelo veliko. Večkrat se sklicujem na teoretika francoskega likovne umetnosti Borjoja, ki iz, izhaja iz logike prevajanja. On razume prevajanje znotraj neke pojma, ki ga imenuje alter modernizem, se pravi eh, pisatelje, ki v bistvu kot primer zame. Eh, nemškega romanopisca Zebalda, ki je pač ustvarjal večinoma v Veliki Britaniji, kot eh, v, pisal v, v nemščini, včasih tudi v Angličini, ampak je hkrati pripadal več kulturam. Danes v bistvu zelo težko govorimo o, o, o strikni pripadnosti zgolj eni nacionalnosti. To je zelo dobro, gotovo pred tremi leti, ko je nastopil uh, svoj mandat Martin Kušaj, ne, verjetno najbolj znan slovenski režiser, ki pa je avstrijski režiser hkrati, ki je gotovo, da ko je prevzel teater, da danes ne moreš Burg voditi več kot nemškega gledališča. Jasno je primarni jezik ne, izražanja uh, nemščina, pa krati pa ne pripada zgolj nemški kulturi, ampak ta Burg teater, pač glavno avstrijsko gledališče, pripada tudi vsem drugim kulturam ki so obstajajo, ne, tudi majšinskim kulturam, ki so obstajajo na Dunajo. To se mi zdi zelo bistvena njegova opaska in na ta način je lahko nekaj, kar je pač v sredična gledališčka točka spremenil oziroma prevedel v neko v stanje sodobnega sveta. Vemo, da je Dunaj, z Ljubljano, veliko bolj multikulturna, ampak tudi Ljubljana je v današnjem času verjetno bolj multikulturna, kot je bila leta, ne vem, 60 Blagaj pa se vede v času linkharta pa zelo multikulturna, ampak nažalost slovenščina ni bila prvi jezik. Tako na, 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 na srečo je pač uh, Žigacovic pripričal Linharta, da je začel pisati v slovenščini. Drugač se mi verjetno danes ne bi pogovarjali o slovenskem gledališču na tem mestu. Ne.
0: Doktor Tomaš Toporičič, kaj pravzaprav danes pomeni stavek, da mediji konstruirajo realnost? Ko opisujemo gledališče v družbi, preobražene obojega prinaša tudi nove inovacije, gotovo tehnološko-digitalno, s katero je vsaj za nekaj časa v preteklih dveh letih gledališče moralo sebe poiskati skozi vidno hibridnost, torej skozi video in televizijo. Lahko gledamo na to tudi kot na tragiko generacije, ki je priča mnogim vrstam spopadov in denimo vojn in nesoglasi. Ne gre vsega takoj primerati oziroma usporejati z antiko, ampak Avtorske interpretacije, morda nekoliko starejših in tudi te mlajše milenijske generacije v svojih poetikah že izražajo to vrstne izkušnje. Kako razumete njihovo percepcijo realnosti?
1: Naša percepcija realnosti se vrst čas spreminja, je pa tudi verjetno generacijsko po moje pogojena, zato ker je pogojena z neko relativno zelo veliko revolucijo medijev v drugi policiji 20. stoletja, predvsem pa v, na tem prelomu iz, iz 20. V, v 21. stoletje. Tako da je zdaj postavilo se eno veliko vprašanje, ali jemljamo kot realnost bolj nekaj, kar je simulakrum, kot pa to, kar se dejansko dogaja v nekem tridimenzionalnem prostoru. Ne. Mediji to konstruirajo realnost na, na nek zelo Samo omejen in v bistvu nasilen na način. O tem je, da spisal Uh, Gomez penja, mehiško-ameriški teoretik, ki je napisal, da v bistvu gledališče ne more takmovati več za reality, uh, za resničnostno televizijo, v kateri pač uh, gledamo uh, v simultanem času more na ulici. Se pravi, gledališče mora iznajeti neke nove uh, načine, kako prizoriti. realnost, dejstvo pa je, se vede, da gledališče klub uporabi medijev tako kot nek koncertu živo, a ne, seveda lahko ima neko moč, ki je proizvaja neke znakovne sisteme, ki so drugačni po sami kvaliteti kot medijatizirani. Že da, dolgo časa se ne ukvarjamo več s tem, ali je zdaj umetnost oživo avratečna ali ni, ali je dejansko poratna zanka, ki nastane v živo med izvajalci in gledalci. Gotovo je specifika gledališča, lahko poznate te poratne zanke, ki obstajajo med gledalci in izvajalci, seveda upeljemo tudi Tudi recimo to kar, to, kar raziskuje, varja Hrvatim znotraj svoje dramatike in svoje uprizanje tega, recimo dramatike, pa mislim, da gre za dramatiko, kar zavestno piše dramatiko, je seveda, da v bistvu uporablja neke nove medije, ki v bistvu gledalca vključujejo kot nekega so sokreatorja dogodka. Ampak se je že Roland Barthi izjavil, ko je napisal smrt, Uh, smrt avtorja, ne, in je zapisal, da je smrt avtorja uh, da je rojst da je bralec tisti, ki do konca ustvari umetnino, ne? to se samo dogaja zmeri na drugačne načine. In dokler smo mi tisti, ki dejansko ustvarjamo neko novo interpretacijo ali pa neko novo občutanje ob umetnini, je vse v redu. V trenutku pa, ko ne bomo več sposobni sami ustvarjati nekaj, kar je singularno sami, bo pa seveda velik problem za umetnost in za civilizacijo nastal, ker bomo postali neki avtomati, za katere se bo že kako bodo reagirali. Upam, da do tega ne bo prišlo. In ravno tem je seveda, umetnost je tista, ki omogoča nam to neko uh, senzibiliziranje tudi zato, ker ni v nekem interesu multinacionalkne, recimo.
0: Če malce zavijeva iz trenutnega konteksta, v katerem govoriva, bi vseeno rada omenila Simono Semenič, ki je zanimiva tako zaradi principov, s katerimi se pojavlja v gledališču in jih vnaša v gledališče, in zaradi načel samega pisanja. Z drugimi ustvarjavci gledališča zlahka deli so avtorstvo, denimo, tukaj imamo recimo različne zelo osebne zapise, recimo blizu je roman, proza, poezija tudi esejistične dnevniške vsebine, se pravi z realnega življenja sama, pravi, da pač ne želi potem zelo vplivati na krijerenje same gledališke v prizoritve vendarle. V
1: bistvu so bile dve predstave, ampak to drugo smo že malo pozabili. Zelo zanimiv je bil sam uh, princip dela na predstavi ali pa neko, neko nevarna razmerje med dramatiko in gledališem, ki so nastale pri še ni naslova, uh, Ta predstavča ni Slava, ki je režiral Tom Janežič, je nastala na zelo zanimiv na specifičen način. Zadal so si neko osnovno temo, Don Juanovstva, Simona Semenič je pisala tekst in je napisala tekst usporedno, s tem pa so nekaj mesecov ali mislim, da šest mestov približno še ustvarjali tudi nek drugi tekst, se pravi nek tekst predstave, ki so ga ustvarjali snovano ali pa sodelovanjo avtor in ustvarjaci predstave. No In popriležno po šestih mestih so združili ta dva teksta, se pravi Simonin tekst ne, in pa tekst, ki je bil tekst, v bistvu uh, uprizoritveni tekst, ne, ki so ga sami pripravili in je nastala res izjemna predstava, ne, gledališko-dramski maraton, ki je zlo, na zelo inovativen način Vključil seveda, oziroma obronal tematiko domohovanostva v sodobnem času, in je pokazal na to, da se da v bistvu dramati, da lahko dramatika in gledališče proizvedeta kreativne momente, ki so se združili v neko predstavo, ki je v bistvu na nek način bila uh, neka komedija človeškega tkiva v sodobnem času in prostoru. Ker zmeraj so se vede, teksti uh, Simone Semeniča, ne, če znamo nek drug njen tekst, ki tudi izjemno zanimiv, pa zanimivo je, da ga je spet na nek način povzročil Tom Janežič, ker je bil prvič uprizoren kot diplomska predstava njega letnika na naši akademiji, uh, se pravi, tisoč 981, ne, In spet nek izjemno zanimiv tekst ki pa so ga, se vede, vse čas, Simona Seminič, ki zelo natančno predvideva več možnosti v svojih tekstov in slo gravca nagovarja mu razlaga, kako bi to lahko naredili, kako lahko ne bi naredili in tako naprej, in v bistvu izziva gledališče in iziva neko izrezito kreativnost v gledališču. Uh, jasno je zanimivo, je se vede to, da je Simona Seminič je diplomirala iz dramaturgije, sama je tudi uh, performerka, delovala je kot dramaturginja v Je zadnje čase, oziroma nekaj desetletji, pa zdaj se vede predvsem ustvarja kot dramatičarka, ki pa zelo dobro pozna gledališče in zato, ker ga zelo dobro pozna se najbrž tudi noče, noče vplivati na same procese kreacije. Na nek način pa jasno vpliva na te procese že zelo močno močnost teksti, ki so zelo specifični in ki napeljajo se vede ustvarjalce k prevajanju v negledališki jezik v katerega jih ona kot ta rapsodka rapsotka, zapelje, ne, če tako rečemo.
0: No, od morda teh hibridnih odrskih praks, uprizoritev, pravite, da živimo v času dekolonizacije in rekolonizacije kulturnih praks. Treba je razmišljati globalno, skozi univerzalne, mite delovati lokalno, Tukaj Denimo grozi globalni kulturni imperializem. Če je zorniko Denimo Slovenija in od tu gledamo na lokalno in globalno, kje smo, kako se vidimo. Naš in tisti preostali svet, v katerem multikulturalizem ni današnji pojav, ampak že včerajšnji.
1: Ja, v bistvu, dejstvo je, da mi se v Ljubljani ne moramo delati, da živimo v New Yorku, ker v bistvu je Ljubljana toliko drugačna od New Yorka, da dejstvo je, da tukaj živimo v nekem lokalnem prostoru in času, hkrati pa seveda spremljamo, kaj se dogaja znotraj zelo različnih drugih, večjih ali pa manjših kulturnih, cen, kulturnih centrov in pa seveda tudi civilizacijskih centrov, tako kot se globalno še zmero jasno živimo v Ljubljani ki je neko, ali pa v Sloveniji, neka mehna podaljska država, ne, ali pa država, ki ima svoje prednosti in neprednosti, prednosti. če se lotevamo nekih tematik, ki so bistvena za ta prostor, ne, ki so mogoče niso relevantne za neko veliko vele mesto z nimamo nobenih problemov z metrojem, z, z podzemno železnico, ker je nimamo, imamo pa veliko drugih problemov. Se pravi, iz teh nekih lokalnih stvari se vede pa istoča časno razmišljamo o zelo podobnih problematikah, o katerih razmišlja lahko se vede tudi nekdo v New Yorku In hkrati lahko zdaj v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih tega nismo toliko protekcirali, ker nam je bilo nemogočeno in smo bili zato tudi v bistvu paralizirali tako fizično kot psihično. Ne. Uh, lahko se seveda uh, pojutrišnjem uh, pač, uh, uh, pojavimo v sredi uh, Manhattan ali pa East Village, ali pa kjerkoli drugje in hkrati se seveda živimo že neko uh, Čez drugo življenje, tako da ne moremo več ločevati med lokalnim in globalnim. To, kaj je zanimivo za mednar, ali za globalni prostor znotraj slovenskega ali pa prostora Srednje Evrope, pa prostora bivše Jugoslavije, pa zelo težko gotovimo. Recimo nek zanimiv fenomen, se nam je zgodil, ko smo raziskovali v, v predstavi Oliverja Frliča, prekletno je bo izdajalec svoje domovine razpati Jugoslavije, smo odgotovili, da ta predstava, ki se nam je zdela zelo lokalna, mislim, v smislu te Regije, od Ljubljane do Belgrada, ne pa dobro do Skopja, do da, 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 da bo mogoče zanimiva samo za to področje, se je skazalo, da je postala zanimiva za nekoga v, v ne vem, v Montralu, ki še v ni slišal, babica je slišala, kdo je bil Josip Broz Tito, drugač pa ni vedo, kje je Jugoslavia, kje je Slovenija. Se pravi, včasih, časih, ko, na, ko govoriš o lokalnih temah, oziroma o temah, ki tebe obsedajo, tudi o, ne samo lokalnih, ampak osebnih temah, Oliver Frliča in Ekipe, ki je dela na nekih traumah, ki jih je proizvedel razpate ene države in kriza in vojna, lahko ugotoviš, da si se dotakl nečesa, kar je globalno in da v bistvu nekdo, ki je čist, iz čisto drugega področja, čisto drugi zgodovinskih okoličinah, v tvojih razmišljanih spozna ki so zelo blizu njemu, ali pa celo najde neke odgovore na vprašanja, ki si jih je zastavilo, pa na katera si ni mogel odgovoriti. Tako da tukaj je nekaj so zelo zanimivi prevoji, se zgodijo in umetnost, kadar je uspešno uspe, ravno združe to globalno in lokalno.
0: Gledališče danes biva znotraj hibridne prakse nasploh, kot tudi drugi hibridni mediji pričajo novi vrsti kulturne mnogovrstnosti. Kot menite, se v kinjejo binarne opozicije gledalec, igralec. Vendar le veliko razmišljate o dotiku gledalca in igravca, o besedilno-telesnem, semiotičnem in fizičnem.
1: Ja, to je nek proces, ki se v čas dogaja, ne? že znotraj recimo rimskega gledališča, so imeli veliko problem s tem, da nekče ni več hodil gledati tragedije pa komedije, kar so mi zunej, cirkus pa gladiatorske igre, kjer je šlo za zelo fizično neko spektakljsko obliko. No, ampak, če, če greva potem v zgodovinsko malo naprej, pa se pomaknejo v 60. leta ali pa že malo v 50. leta v recimo Living Theater, potem The Performance Group, potem pri nas v popiljo, ferkeverk pa v pekarno, ugotovimo, da v gledališče v nekem trenutku ugotovi, da hoče na vsak način ukinti četrto steno da hoče aktivirati gledalca. Gledalca pa lahko aktivira se na zelo različne načine, tudi z, s tem, da spremeniš pred naprej konvencionirano sisteme v gledališču. Se pravi, performance group so delali tako, da so povabili publiko in publika se je hotela sest na stole, ampak so rekli, ne, ne, se lahko kam lahko sedite na odru, pridite med nas in tako naprej. Se pravi, in so začeli raziskati nekaj, kar ni distanca, ampak kar je bližina. Hkrati so začeli raziskati tudi v bistvu, senzorialno plat gledališča skozi vonje, skozi dotike in tako naprej in sam dotik na nek način pokaže na neka hierarhična razmerja, ampak krati jih pa tudi ukinja. Ali pa fizična soprezenca že sama po sebi. Tako da v bistvu se je, no, tega, lahko bi rekli, uh, um, antropološkega obrata, ki se je zgodil znotraj ameriškega gledališča, pa tudi evropskega zelđenja obarbo v 60ih letih, pa z Grotovskim, pa potem Marjam Nuškin, so se se vede spremenila ta hierarhična razmerja, znotraj gledališče, znotraj družbe, na katera je upozarjal gledališče že v bistvu veš časa. Ne. Sredneveško gledališče je na nek način že z misterij in moralitetami, neko zelo jasno postavljeno družbene razmerja, spreminja ravnost ko spektaklo, katerim je bilo v bistvu vse mogoče. Ne.
0: Kako pa je s kreativno močjo slovenskega gledališča? V kakšni kondiciji je? Je danes slovensko gledališče zelo omejevano, bodi si glede na sredstva, na vložke, bodi si s kakšnimi statusi ljudje prihajajo, v gledališče, v kaj so primorani. Včasih je iz umetniških krogov tudi likovnih nelegledaliških slišati, da ni več prostora za prosto kreacijo, prav zaradi zahtev, da nimo iz Evropske unije, ko gre za razpisna sredstva. Torej, toliko je pogojev, da ostane kreacija v ozadju.
1: Ja, jaz moram iti že zdaj zadnjih teh zadnjih. Pravila pa pozivov eh, eh, različnih programov, skozi katere Evropska skupnost sofinancira programe. Ne poznam, sem pa bil ene dvakrat v, v ekspertnih skupinah v, v Bruslu, ki so zbirali te programe. In mislim, da ne gre za take pač, umejitve, ti moraš znotraj nekega sistema, ki so, sofinanciranja, umestiti to svojo zgodbo v te sisteme. Če jo dobro eh, umestiš, ne, boš tudi pač, eh, prejel ta. Ta sredstva, večji problem vidim v, v tem, da se velikaj samo omejujemo in da v bistvu ne iščemo nekih niš znotraj teh sistemov financiranja, ki vsi morajo biti narejeni na nek osnaju malo omejevalni načina. Ne. Ampak mislim, da imamo mi... Kar večje probleme znotraj slovenske, v sadnih letih sploh smo imeli močne probleme znotraj slovenskega, sistema kulturne politike kot evropskega sistema. Tako da, če bomo uspeli končno vzpostaviti dobro kulturno politiko v na področju Slovenije, bomo kar velik uspeh naredili, ker ta evropske sredstvo so vseeno sekundarna. in če bomo imeli mi sistem, ki bo dobro funkcioniral tukaj, bomo seveda lahko tudi zelo dobro funkcionirali znotraj, znotraj tega budžeta Evropske skupnosti, če pa ne bomo imeli tukaj pogojo, ne, to se za leta dogaja in se nasploh dogaja v Sloveniji, pa ne bomo mogli niti kandidirati, ker Evropske sredstva pa predvidevajo neko normalen status v nacionalne kulture, ne, se pravi nek status, ki ti mogoče preživeti, neko kontinuirano delo in če tega nimamo, ne moremo v bistvu se oklapljati tudi v neke širše projekte. Uh, seveda lahko gotovim, da so v bistvu, uh, tudi nove generacije tudi izjemno kreativne, da ustvarjajo pa v nekih pogojih, ki so ki niso zelo slabi, niso pa nikakor stabilni. Ne? In ravno tukaj vidim problem. Če pogledava zdaj na, recimo, na področje dranske pisave, bomo to videli zelo veliko dramatičak ne Se je uveljavljala zelo, zelo močno ravno mlada generacija. Na področju režije se vede tudi, ja, ne? Žiga Divjak, Nina Rajič, Maša Pelko, celo serijo imamo režiserjev, ki so pokazali, da v bistvu zelo konsekventno razvijajo neke nove poetike. Imamo tudi se seveda se mi zdi zelo močno, mnočne nove generacije, ki so seveda ne garant za to, da bo slovensko Gledališče, če ga bomo znali kulturno, politično, če ga ne bomo uničevali, ampak bomo ga gradili kulturno, politično, omogočali uh, boljše pogoje, se bo lahko v bistvu, razvijal še v neke nove razsežnosti in k malo doživelo nek, še, nek nov, po mojem mnenju, uh, razcvet, ne. Ob tem, da imamo seveda srednjo generacijo režiserjo in režiser, kot Mateja Koležnik, do sva govorila o, o tomju Janežiču, o Lorencijo Horvatu in še celi seriji režiserki in režiserji, imamo, ki je tudi izjemno kvalitetna, se pravi, da imamo zelo dobro stanje, ki ga pa na nek način moramo še kulturno, politično pripeljati do propulzivnih, gledališ s propozivnimi programi, in to se mi zdaj bistvo, da se to vzpostavijo. Ne? In temu dati neko podporo, ki bo povezana s kvaliteto.
0: Še morda to vprašanje samo po sebi, je očitno pravijo odorno, da ni nič glede umetnosti več. Očitno celo niti njena pravica do obstoja. Kaj je s to pravico zdaj v tem času?
1: Ja, v zadnjim, v zadnjih letih pa že tudi prej, ne, v zadnjem desetletju, sporadično v zadnjih dveh, treh letih pa na določenih področjih, je to obisto v vprašanje, ki je bilo mišljeno bolj v filozofskem smislu, ne tok v kulturno-političnem smislu, se je skazalo, da je spet postalo kulturno politično vprašanje. Pa ne samo v Sloveniji, če pogledamo zdaj recimo stanje sodobnega gledališča v Rusiji, ne, smo ugotovili, da v Rusiji danes sploh ni možno več delati trenutni situaciji nekega relevantnega gledališča. Ne. Tako da to vprašanje se je pokazalo v Novi Luči, ampak jaz verjam, sem tukaj optimist in verjamem, da bo gledališče našlo svoje, oziroma je glavno gledališče tisto, ki lahko družbi uh, pomaga, da najde svoje ravnotežje. Tudi mi smo zdaj v nekem, v nekem obdobju, ko mora seveda da slovenska družba ne, najti neko novo ravnotežje, ki ga je zgubila zaradi večjih seveda razlogov, političnih uh, in drugih. Ne.
0: O revarnih razmerjih dramatike in gledališča 20. in 21. stoletja sem se z doktorjem Tomažem Toporišičem, avtorjem knjige, pogovarjala Magda Tušar.